0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» и у микрофона священник Максим Курленко. Мы выходим на финишную прямую Великого Поста и сегодня будем говорить о празднике «Вход Господень в Иерусалим» более народное название «Это вербное воскресенье». В чем же смысл этого праздника, почему он считается одним из 12 главных праздников Церкви, двунадесятым, то есть на церковно-славянском. О чем повествует нам Евангелие, что сказано там о входе Христа в Иерусалим перед своими страданиями? Перед тем, как въехать в Иерусалим, Иисус совершает чудо воскрешения Лазаря, который был уже в гробе четыре дня. В этом событии чудо воскрешения происходит как бы кульминация конфликта. Конфликта Спасителя и фарисеев, тех, кто Ему противился, те, кто замышлял убить Его, Чаша, Терпение фарисеев переполнилось, и они говорили, давайте убьем его и Лазаря. Их зависть под маской благочестия не дает им покоя. Но, с другой стороны, это и кульминация славы Иисуса. Весть о воскрешении Лазаря разлетается во все стороны. Иисус едет в Иерусалим, чтобы по закону принять участие в праздновании Иудейской Пасхи. Но Он знает, что это будет Его последняя Пасха, за которой последует Пасха Воскресения. Он знает о своих грядущих страданиях и окрестной смерти. Он неоднократно говорит об этом своим ученикам, но они отговаривают его «да не будет этого с тобой» или пропускает это мимо ушей, веря, что он, Мессия, все-таки восстановит царство Израилю. Именно жажда земного царства и чудес, возможно, была главным мотивом большинства последователей, которые с радостью встречали Иисуса, когда он визжал в Иерусалим на молодом осленке. Они с радостью кричали «Ассана!», то есть «Да здравствует сын Давидов!». Они постилали ему под ноги пальмовые ветви, они верили, что он есть Мессия. Но почему-то через несколько дней они же кричали совсем другое «Распни, распни его!». Потому что они ждали Мессию в величии и славе, а увидели его в уничижении, избитым и страдающим. Они ждали политического лидера, увидели кроткого «праведника». Им оказалось не нужно то царство, о котором он говорил, царство вечной любви, царство вечной жизни с Богом. Им нужно было земное царство, в котором народ Израиля властвовал бы над другими народами и в котором он освободился бы от ненавистного и горимлин. Вглядываясь в эти дни в Страстной Седмицы, мы слышим слова Христа «Если пшеничное зерно, падшее в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И вот тема плода часто поднимается Христом. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Или по плодам их узнаете их. Прича «Сеятели» — центральная тема, это тема плода. Семя, упавшее на добрую почву, дает плод, который взошел и вырос, и принесло иной 30, иной 60, иной сто. Конечно же, притча «У смоковницы». И далее «Спаситель» Также говорит своим ученикам, что всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот Господь проклинает смоковницу, и в этом тоже есть тема пронесения плода. Смоковница еще в Ветхом Завете, она была образом Израиля, поступая по примеру у древних пророков, Господь в образе смоковницы произносит суд над современным Израилем, не приносящим плода. Смоковница обманывает своим видом, обычно листья на ней появляются после плодов, а эта смоковница своим зеленеющим видом обещала плоды, но на самом деле на ней не было ничего, кроме листьев. Вот это событие проклятия Смоковницы относится к Великому понедельнику. Последние дни земной жизни Спасителя называется в церкви Днями Страстной Седмицы, каждый день именуется Великим. Вот событие понедельника, как я уже говорил, это проклятие Смоковницы. Великий понедельник церковь вспоминает еще ветхозаветного патриарха Иосифа. И зависть его продают родные братья, продают в Египет. И в этом церковь видит прообраз предательства и страданий спасителя. Великий вторник. В этот день Христос прямо говорит ученикам о грядущих страданиях. Последний раз проповедует в Иерусалимском храме. Фарисеи пытаются искусить спасителя, поймать его в слове. Они задают три искусительных вопроса. Первый. Позволительно ли давать подать Кесарю? Лукавство заключается в том, что если бы спаситель ответил «да», то фарисеи обвинили бы его перед народом в поддержке римских оккупантов. Если нет, то они доносят на него римским властям, как на мятежника. Вот Иисус отвечает очень мудро и просто. Он просит принести римскую монету Динарий, на которой было отчеканено изображение императора Кесаря, и говорит знаменитую фразу «Итак, Отдавайте кесарева кесарю, а божие богу. Второй вопрос был от Садукеев, и смысл его заключается в том, что какая, дескать, участь будет у той жены, которая была по закону Моисею замужем за семью мужьями, братьями поочередной, каждый при этом умирал, она выходила замуж за следующую. Чьей? И из них женой она будет по воскресению умерших? На это Спаситель отвечает так: в «Воскресенье не женится и не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Третий вопрос – это вопрос законника, который звучал таким образом учитель. Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус говорит ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, «Сесть первая и наибольшая заповедь, а вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Это из Евангелия от Матфея, 22 глава. Но здесь Спаситель не говорит ничего нового. Он лишь повторяет то, что было сказано еще в книге Второзакония. «Возлюби Бога и возлюби ближнего». В этот же день Господь рассказывает ученикам о последних временах... О своем втором пришествии он говорит «Притчу о десяти девах», где главная тема – это тема бодрствования притчу о талантах, которая, опять же, красной нитью прослеживается тема принесенного плода. Фарисеи хотят арестовать Иисуса, но боятся сделать это открыто из-за народа, который почитал его за пророка, как говорит Евангелист Матфея, 21 главе. В Великую Среду собрались первосвященники и книжники и старейшина народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили на совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделать возмущение в народе. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Об этом повествует нам евангелист Матфей. Это событие Великой Среды, предательства Иуды. Великий четверг, страстной Седмицы, вспоминается в богослужении важнейшее евангельское событие Тайной вечере, на которой Господь устанавливает новозаветное таинство Святого причащения. Православные христиане стараются причаститься в Великий четверг. Господь совершает великую тайну. Он делится с нами своей победой над смертью и дарит ученикам Тогда на тайной вечере и всем нам исцеленную человеческую природу, и в этой тайне, вкушения плоти и крови Христа под видом хлеба и вина, мы сродняемся с Ним по телу и душе и духу. Мы становимся родными друг с другом, родными во Христе, поэтому мы называем друг друга братьями и сестрами. Из 26 главы от Матфея. «Иисус, взяв хлеб, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал... «Примите, едите, сие из тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал ему и сказал, «Пейте из нее все, ибо сесть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов». Еще задолго до своих страданий Спаситель говорил о том, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Или в другом месте, мою плоть плоти, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Идущее мое плоти, пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Бог избирает как бы два способа воздействия на человека. Первый – это через совесть, это обращение к разуму человека, к его логике, в основном через книги Священного Писания, прямое воздействие через речь, через слово, через образы, но есть и другой путь, это мистика, это таинство, когда в человека вселяется частица божественного бытия. Она изнутри подталкивает его совесть к доброму выбору, к правильному пути. Вот это и есть таинство причастия, на котором строится все богослужение, и вся наша церковь – это фундамент нашей церкви. Без причастия не было бы церкви. Это стержень всей нашей веры, стержень Христос, которого мы причащаемся, мы призваны к тому, чтобы вся наша жизнь стала Евхаристией. Именно через Евхаристию мы духовно исцеляемся, мы познаем Бога и живем с Богом, Бог живет в нас через таинство Евхаристии. В ночь с четверга на пятницу Господь молится в Гефсиманском саду о той чаше, которая ему предстоит испить, о тех страданиях, которые уже приближались к Толпа народа, ведомая Иуда Искариотом, идет в Гефсиманский сад, чтобы взять Христа под стражу. И вот взятие под стражу относится уже к Великой Пятнице, Великий Пяток. Предающий его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, то ты есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, рави», и поцеловал его. «Рави» — значит учитель, а слово «радуйся» тогда употреблялось повсеместно – так же, как у нас «Здравствуй». И вот пятница Страстной Седмицы. Пяток посвящен воспоминанию крестных страданий и смерти Спасителя. Богослужение этого дня церковь как бы становится подножию Креста Христова. На утренней Великого Пятка читается 12 Евангелий, 12 отрывков, где повествуется о страданиях Христа. Называются «Страстные Евангелия». Также там рассказывается о предательстве Иуды, о суде над Христом и распятии Христа. Евангелие говорят нам о том, что в этот день происходит следующие события. После взятия Христа под стражу, его приводит сначала к Анне. Он был тесть первосвященнику Каиафе, был также членом Синедриона и пользовался большим авторитетом и влиянием. После короткого допроса Анна, то есть тесть первосвященника, отправляет Иисуса к Каиафе. Далее на допросе у Каиафа находятся лжесвидетели, которые были подкуплены, чтобы придать этому судилищу, видимо, законность. Один из них говорил на креста, что, дескать, слышал, что он разрушит Иерусалимский храм в три дня и созиждет его. Во время допроса во дворе апостол Петр, испугавшись и проявив малодушие, отрекается от Христа. «На вопрос первосвященника, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого сидящего десной силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник раздирает одежды и говорит, «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». В этот день пятницы был еще приговор Синедриона, смерть Иуды, который повесился, суд у Пилата и вынесение смертного приговора, крестный путь, Голгофа, распятие и погребение Христа. В конце вечерней Великой Пятницы совершается обряд выноса плащаницы Христовой, после чего читается канон, в котором говорится о распятии. И мы слышим материнские страдания Марии, так называемый плач Пресвятой Богородицы. Затем верующий прикладываются к плащанице с пением тропорей. Великую Субботу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела в гробе, сошествие душою в ад, для возвещения там, победы над смертью и избавления душ с верою, ожидавших Его пришествия. И далее Церковь ждет светлого Христового воскресения Пасхи Христовой. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. Amen. Oh.